0: Bienvenidos al quinto episodio del Rincón Musical. Quiero agradecer a mi audiencia por las buenas vibras y el que me incentiven a seguir en esta nueva etapa. Estos podcasts no solo son para los amantes del rap, sino para cualquier tipo de público. Así que espero que nos sigan acompañando en este nuevo camino. Y así, sentimentales, empezamos el programa de hoy. Una de las bandas post grunge surgida en los años noventas. ¿Saben de cuál estoy hablando? Obviamente que de Collective Soul, historia, discografía y todo lo que tienes que saber antes de escuchar esta banda. Collective Soul, una banda de rock alternativo proveniente de Georgia, Estados Unidos y una de las bandas denominadas post-grunge más importantes surgidas en los años 90. El estilo de esta banda está enmarcado dentro de rock alternativo, post-grunge, pop y folk Los riffs pesados y sus pegadizas melodías los caracterizan su primer gran éxito a finales del año 1993 con el sencillo SHINE, justo suena de fondo la canción SHINE, fue muy difundido en MTV, en las radios de todo el mundo, lo cual fue de ayuda para que la banda gane popularidad y venda millones de discos. ¿Quiénes son sus miembros actuales? Ed Roland en voz, guitarra rítmica y teclado desde 1992. Dan Roland desde el 93 con guitarra rítmica. Will Turpin desde 1993 en bajo y coros. Johnny Rapp desde el 2012, batería y percusión. Jesse Triplett desde el 2014 es líder guitarra. Y empezamos con los inicios de la banda El cantante, guitarrista y compositor Ed Roland fundó la banda a mediados de los 1980 Después de abandonar la escuela de música Berklee College of Music Debido a falta de dinero Antes de que apareciera Shang, Collective Soul, yo tenía historia Pero se circunscribía a Storridge, una localidad de Georgia De la que son originarios todos los miembros del grupo Ed Roland llevaba la música en la sangre, pero su familia, de estricto orden religioso, no veía en ello ninguna ventaja, pues su padre era sacerdote. Pensaba que esas cosas del rock y el pop no eran para nada positivas, como para un niño que recién tenía 10 años, era inevitable que por la radio o televisión se diese... Bueno, un clásico de Elvis o de Jerry Lee Pero en lo posible Este tipo de sonido no era De buen agrado Para la casa de los Roland El disco que Descubrió a Ed como músico Fue nada más que los grandes éxitos De Elton John Desde que lo escuchó tuvo muy claro que Si sí tenía que irse de casa Para cumplir su sueño Simplemente lo haría y pues, claro, lo hizo. Se fue a Boston en el Berklee College of Music, probablemente el sitio más adecuado para pensar sus sueños. Aunque su decisión tuvo dos consecuencias importantes: la primera fue que su familia rebajó sus estrictos niveles de control y permitió a su hermano Dean tener más acceso a la música. La segunda fue que ya no trabajaría nunca en otra cosa que no estuviera relacionada en el mundo de la música. Cuando volvió a Stockbridge, el mayor de los hermanos Roland comenzó a trabajar en un pequeño estudio que, como mejor oferta para sus clientes, podía proporcionar grabaciones en 24 pistas. El estudio era propiedad del padre de Will, un amigo al que ya había conocido en los tiempos en los que Ed y cantaban en el coro de la iglesia de su religioso padre. Will, por su parte, tenía gran amistad con Ross desde que ambos coincidieran en, el, en los Boy Scouts, asociación que, en la que Shane tocaba ¿no? junto a, a ellos en la banda de música. Desde muy jóvenes, todos se reunían en la casa de Will para escuchar aquellos discos que los hermanos Rogan eh, no podían disponer. Los cinco tenían sus experiencias musicales allá donde eran posibles. Ed fue el que más avanzó al pasarse muchas horas trabajando en el reel to reel Studios, Grabando maquetas para grupos y aprendiendo a manejar todos estos artefactos llenos de luces y botones que caracterizan cualquier estudio de grabación. Juntos sus amigos y compañeros irían grabando sus composiciones a lo largo de los días. Aquellos demos formarían luego hints, allegations and things left y say, comenta Rose. Se grabaron a lo largo de cuatro años a partir del 91 estas canciones fueron el comienzo de Collective Soul, Ed, Shane y Rose. Junto con otros amigos trataron de ponerlas en directo, pero cuando las compañías iban dando sus negativas una tras otra, la cosa se desinfló y todo se acabó. El salto al éxito del 93 hasta el 95 con su pop rock melódico y pegadizo, sus guitarras ligeramente distorsionadas, Collective Soul, bueno, saltaron desde Stockbridge, Georgia, al tope de la música en los años noventas. La banda no consiguió despertar el interés de ningún sello y un desanimado Roland abandonó todo en el 92% para realizar un demo con la esperanza de conseguir trabajo. El demo de Shine llamó la atención de varias estaciones de radio alternativas y sobre todo de Atlantic Records. Ronald apresuradamente armó una nueva versión de los Collective Soul con su hermano Dan en guitarra, Ross Childress en guitarra principal, Will Turpin en bajo y el baterista original Shane Evans. Shine se convirtió en un éxito ineludible de MTV y de las radios durante 1994. Ayudó a que el debut de la banda Hintz and Things Left You Unsaid en el 93 tendiera más de un millón de copias. Con este álbum debut se vieron sobre el escenario de Woodstock en 1994. Después llegó un maratón de conciertos con Aerosmith. El reconocimiento de la crítica y un inesperado éxito que se vio reflejado en las listas de éxitos de todo el mundo gracias a Shine y Breath. Principalmente el disco también contenía canciones de gran nivel como Love, Lift Me, Perdón, Burning Bridge o Good Night, Good Guy. Y tras esa locura en la que se vieron envueltos, el grupo consiguió entrar en el estudio para grabar un nuevo disco Una impresionante colección de canciones apoyadas sobre el sonido de las guitarras La banda consideró ese segundo trabajo como su álbum debut Para subrayar ese hecho, lo titularon sencillamente Collective Soul y la recepción del disco fue tan positiva que estuvo 76 semanas en listas americanas y produjo éxitos como Yale, December y The World I Know. Este último consiguió varios número uno en los charts. Con su nuevo disco en la calle, se embarcaron en una gira de ocho semanas como teloneros de Van Halen en Estados Unidos. Siguieron por Europa. Comenzó la carrera internacional del grupo El disco permitiría comprobar que lo ofrecido en el primer disco podía tener continuación Buenas canciones en la órbita del pop rock americano Llenaban un álbum simpático en el que se apreciaba personalidad y carisma El disco fue grabado muy deprisa Con un enorme interés por parte de la compañía y de la misma banda Para que el álbum no dejara que se apagara bueno, que no apagara la llama que se había encendido con Shine. El álbum terminaría superando los 3 millones de copias vendidas. ¿Y cuáles fueron sus álbumes de estudio? en el 93 con hints allegations and things left unsaid, en el 95 con collective soul, en el 97 con discipline breakdown, en el 99 con the search, en 2000 con blender, en 2004 con Jove. en 2007 con afterwards, 2009 collective soul, see what you started be continuing, en el 2015 blog, 2019 recopilaciones, seven year Each greatest Hits del 94 al 2001 Álbumes en vivo From the Ground Up en el 2005 Home en el 2006 Live 2017 DVD Music in High Places En el 2001 Home en el 2006 El año 2004, tras cuatro años de silencio, editan *Yacht*, el sexto disco de estudio de la banda lanzado por el Music Group, sello discográfico fundado por la banda ese mismo año. ya se trata de una colección de 11 temas que parecen volver a ponerlos en estas sendas de riffs, pegadizos de guitarra rítmica y coros constantes de Ed Roland, su líder y voz. El primer sencillo, *Counting the Days* si parece confirmarlo un tema poderoso, pegajoso desde el primer instante gracias a un insistente fondo de guitarra y esos versos repetidos en eco tan característicos de la banda con Better Now y How Do You Love intentan continuar con la misma línea, la de sus inicios pero sin dejar de crecer como banda ni perder la sincronización casi perfecta que hay entre los músicos en mayo de 2005 lanzan un EP de 8 canciones titulado From the Grown Up El cual cuenta con versiones acústicas de algunas de las canciones favoritas de la banda Y además incluye una canción nueva titulada Jaws Durante este periodo el baterista Shane Evans abandona Collective Soul Es sustituido por el baterista de estudio Ryan White Quien se encargó de tocar con la banda durante la gira más tarde pues, sería eh, incluido dentro de la formación oficial de la banda El séptimo álbum de la banda Afterwards Lanzado en agosto de 2007 Fue coproducido por Anthony ¿No? Y bueno Después de esto la banda tuvo una participación en The night Show Con Deno a finales de agosto de 2007 Para promocionar el álbum en donde tocaron Hollywood a principios de septiembre la banda salió de gira junto eh, a Life y con Crows. La gira se llamó Triple Play Tour. En 2009 llegaría su octavo disco de estudio. Y su segundo homónimo, Collective Soul, el track rockero, Welcome All Again, fue el primer sencillo. Este álbum sería el último de Joel Koch en Guitarra Líder y de Cheney Brown en batería. Bueno, y espero que les haya gustado este episodio y me disculpo si es que no pude eh, subir más podcast seguidos pues estuve en unos días un poco difíciles bueno, este no es un podcast para contarles mi vida así que no viene al caso tampoco pero bueno nosotros nos vemos en el sexto episodio espero grabarlo um, aproximadamente en dos días más y bueno ustedes comentenme que, de qué banda quieren que hablen o tienen curiosidad. Y si les gustó este episodio, pueden darle, bueno, pueden seguirme a través de Spotify y compartirlo. Mío, es hasta hoy y muchas vibras para todos.